0: أرحب بكم في بودكاست ورق في هذه الحلقة نتحدث عن كتاب رواية الحديث بتاء التأنيث للباحثة الأكاديمية التونسية الدكتورة هاجر منصوري في هذا الكتاب تحاول الدكتورة هاجر أن تتعرف على حضور المرأة والنساء في علم الحديث في رواية الحديث في دراية الحديث علم الحديث هو من العلوم المهمة جدا في التراث الإسلامي وهو يسمى علم الرجال وعند هذا المصطلح تقف طويلا دكتورة هاجر تتساءل هل المقصود بالرجال هنا هم الذكور؟ هم الرجال مقابل النساء؟ أم أن الرجولة يقصد بها هنا شيء آخر هي تذهب إلى أن الرجولة هنا لا تدل في علم الرجال على جنس الرجل المقابل للمرأة الرجال هنا بمعنى التحمل بمعنى الشرف بمعنى الدقة بمعنى الذكاء الرجولة هنا هي مجمع صفات قد تتوافر في المرأة وقد تتوافر أيضاً في الرجل الذكر فهي تشمل الاثنين ألم الرجال أي الألم الذي يكون فيه الإنسان الشخص ذكراً أو أنثى يكون قادراً على تحمل الحديث ومصطلح التحمل بمعنى هنا أنه يحمل لأن الحديث مروي عن النبي فبالتالي هو يمثل رسالة ثقيلة تحتاج إلى رجولة تحتاج إلى أخلاق إلى صدق إلى ثقة إلى حافظة إلى طاقة كبيرة لكي تكون مؤهلا لحمله فهذه القدرة وهذه الطاقة على التحمل كانت تتوافر في النساء وتتوافر أيضاً في الرجال والتحمل هو واحد من الشروط المهمة في علم الإسناد وعلم الحديث بمعنى لكي يسند لك الحديث لكي تكون صاحب مسند قوي في رواية الحديث لابد أن تتصف بصفات الرجولة وليس الذكورة هنا نتذكر مقولة أو حديث روية عن الزهري الزهري هو يعتبر من أكابر المحدثين ويسمى أيضا مجمع بمعنى أن يتفرع من خلاله المحدثون هذا الزهري يروى عنه أنه قال لا يطلب الحديث من الرجال إلا ذكرانها ولا يزهد فيه إلا إناثها هذا المقولة التي تفند الراوية أو تفند الباحثة أن يكون مسندا إلى الزهري إنما هو كما تقول مختلقا هنا الرجال هم ذكران ومن يطلب الحديث هو يكون من الرجال وليس من الإناث وهذا الحديث أيضا مروي بطريقة أخرى يقول الحديث ذكر يحبه ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم هنا أيضا هذا الحديث على الرغم من أن الكاتبة والباحثة ترفض هذا الحديث وتعتبره أنه مختلقا هذا الحديث المروي بصيغتين يجعل هناك فرقاً جندرياً فرقاً بين الذكور والإناث إنه ينتصر للذكور ويعتبر أن من يتحمل رواية الحديث لابد أن يكون ذكراً لذلك الذكر هو من الذكر قدرة على التذكر وعدم النسيان في حين أن النساء أو الإناث مأخوذة من النسيان نساء أي نسيان أنهم لا يتحملون أنهم لا يقدرون على حمل هذا الحديث الباحثة تسير عكس هذا الحديث المروي وتذهب إلى مدونة صحيح مسلم وصحيح البخاري باعتبار أن هذين الكتابين يشكلان المدونة الصحيحة والمسلم بها عند المذهب السني الذي يجد أن كتاب صحيح مسلم وكتاب صحيح البخاري يعني أصح شيء في الأمة فبالتالي الإسناد ما يحمله هذان الكتابان وما يتحمله رواة أحاديث هذين الكتابين يمثل أصح شيء فهي ذهبت إلى الكتابين لكي تتساءل كيف تحضر الأنثى ساردة راوية مشكلة إلى السند تتساءل عن ذلك فتجد أن المرأة لها حضور قوي في صحيح مسلم وفي صحيح كذلك البخاري ولكن هذا الحضور أين يكمن؟ ما المناطق التي شغلها؟ ما حجم الروايات التي رويت على السنه النساء المراه المحدثه المراه التي تقول الحديث عن النبي كيف تحضر في حديث وفي صحيح مسلم وصحيح البخاري. دعونا نلاحظ هنا ان كتاب البخاري وكتاب مسلم تم تاليفهم في القرن الثالث الهجري يعني هناك 200 سنه واكثر من عصر النبي فكيف لمسلم وكيف للبخاري أن يكتب الروايات الصحيحة كيف عمل على تصحيح الروايات واختيار ما صح عن النبي أنهم يقومون بعملية الإسناد هنا الإسناد يعني أن تروي عن شخص عن شخص عن شخص, عن شخص وصولا إلى النبي هذه الرواية حين تتأكد من أن رجالها ثقات وأن هؤلاء الرجال موثوقون في ذاكرتهم وفي أمانتهم فأنت تستطيع أن تصحح الحديث لذلك هو صحيح مسلم صحيح البخاري يعني هم يأخذون ما صح من هذه الأحاديث المرأة هنا موقعها في الصحيحين هو الموقع الأول أين الموقع الأول في زمن النبي؟ الرواية لابد حين تروى تسند ليصل فيها الإسناد ليصل فيها الرواة إلى زمن النبي تقول الباحثة أن الرواية كلما أو أن الراوي الذي يحدث الذي يقول رويت عن فلان عن فلان عن فلان تقول أن هذا الراوي كون أنثى كلما اقترب من زمن النبي هناك مصطلح عند علماء الحديث يسمى أعالي الإسناد أو الإسناد العالي بمعنى إذا كنا نتحدث عن خيط أو سلسلة من الإسناد من زمن مسلم والبخاري إلى زمن النبي أعلى الإسناد أعالي الإسناد تكون في زمن النبي والصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين بمعنى كلما ابتعدنا عن زمن الصحابه قلّ الاسناد، هبط انخفض ويعلو كلما اقتربنا في زمن النبي، اين تقع المراه؟ المراه راوية في مدونه صحيح مسلم والبخاري هي في اعالي الاسناد، يعني لن تجد امراه تروي بعد زمن التابعين الا قليلا الى ان تنعدم وبالإحصاء تقول أن المرأة تحضر في الحلقة الأولى من الإسناد بنسبة 80% أي في زمن النبي أو في زمن الصحابة وفي الثانية بنسبة 19% وفي الثالثة بنسبة أقل من 1% بمعنى أن المرأة حين تبتعد عن أعالي الإسناد يتضاء الحضورها 80% في زمن الصحابة في زمن النبي ماذا يعني هذا؟ في الحقيقة الباحثة لا يشغلها موضوع التأويل أو موضوع تفسير أو تعليل ذلك في هذا البحث هي تقدم دراسة إحصائية وصفية لحضور المرأة في أحاديث مسلم وأحاديث البخاري لكنها لا تحاول لأن هذا المبحث ليس هو مبحثها كما تقول وهي تقول ذلك بوعي منهجي يعني ليس هناك قصور في إدراكها لذلك ولكنها تلزم نفسها فقط بالوصف والإحصاء وفي الحقيقة أن هذه الدراسة تقدم جداول كثيرة إحصائية ووصفية لحضور المرأة وحضور الرجل ولحضور أنواع أيضاً النساء التي تحضر في هذه الجداول مقسمة أيضاً وربما تكون هناك فرصة للحديث حولها فهي تقدم هذا التوصيف ولكن لو حاولنا أن نتداخل أيضاً مع الباحثة ونقول ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن المرأة تحضر في رواية الحديث في مرحلة الإنتاج لأقول ذلك تجوزاً هي تروي ما شاهدته ما سمعته من النبي لكن في هذا الوقت لم يكن هناك علم حديث يعني لم يتشكل لدينا علم حديث ليست لدينا مصطلحات الحديث ليست لدينا مصطلحات الصحيح والضعيف والثقة والتحمل والمسند هذه مصطلحات كلها جاءت بعد القرن الأول الهجري يعني بدأت هذه المصطلحات في القرن الثاني وانتعشت في القرن الثالث فإذا حضور المرأة هو حضور في الزمن الذي لم يتشكل فيه ألم الحديث وهذه ملحوظة مهمة جدا بالنسبة إلى منهجية الكتاب الكتاب هو عن حضور المرأة في علم الحديث في الحقيقة أنها تحضر ليس في علم الحديث إنها تحضر قبل علم الحديث قبل أن يتشكل هذا العلم تحضر بما هي كانت مشاركة مثلا مع النبي أو في زمن الصحابة فعلى سبيل المثال حين نذهب إلى صحيح مسلم ويقول حدثنا أمر الناقد وأبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة سلسلة طويلة جدا إلى أن نصل إلى عائشة ماذا تقول عائشة؟ قال وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله فأنسل من عند رجليه يعني هنا تحضر عائشة لتروي لنا شيئاً شاهدته، عاينته، عايشته مع النبي فهي في هذه الرواية في الحقيقة ليست داخلة في علم الحديث. يعني هنا هي في مرحلة قبل تشكل علم الحديث، هي لا تستوثق هنا من حديث ومن رواة إنما هي تروي ما شاهدته لذلك هي لا نستطيع أن نقول أنها ضمن تشكل الملحديث في مرحلة تشكل الملحديث لم تكن هناك نساء لم تكن هناك إناث بل لم يكن هناك إناث تروي في هذه المرحلة فليس لدينا محدثات وضعنا مساند حديث وضعنا صحاح حديث لا يوجد هذا الشيء التساؤل الذي تطرحه الكاتبة عن حضور النساء في علم الحديث أجد أنه يحتاج إلى إعادة قراءة مرة أخرى تلفتنا الباحثة وهي تقدم توصيفاً دقيقاً وإحصائياً للأحاديث تلفتنا إلى أن حلقات الإسناد العالي للاحاديث النموذجيه لا يتجاوز 37 محدثه او راويه راويه حديث بمعنى وتقول ان السيده عائشه تستاثر باكبر نسبه حضور في السند تظهر 140 سندا مقابل 50 سندا تتقاسم الحضور في ثمان راويات من امهات المؤمنين وغيرهن من النساء كأسماء بنت أبي بكر وأم سلمة وصفية بنت شيبة وفاطمة بنت المنذر وأمرة بنت عبد الرحمن وزينب بنت أم سلمة وأم عطية وهن بنت الحارث حضور عائشة السيدة عائشة هو الحضور الطاغي في رواية الحديث تقول الباحثة أيضا إن حضور عائشة المكثف في سند مدونة الحديث النسائي دليل على احتكارها للرواية النسائية فهي تمثل السند القوي الذي يعتمد عليه الشيخان في نسج معظم ما يتصل بالنساء إذ يكفي في نظرهما أن يطلق اسم عائشة حتى ينفتح عالم المرأة الحديثي على مصراعيه وينغلق على غيرها إلا البعض منهن وتسمي ذلك هي بمصطلحها تقول الاحتكار الإسنادي وتقول ويؤكد هذا الاحتكار الإسنادي الذي تتمتع به عائشة في المدونة أن الصديقة بنت الصديق تعتبر مصدرا هاما للمتون الواردة فيها وهي بذلك تحظى بمكانة خاصة لدى الشيخين هنا أيضا الباحثة تلتزم بموضوع الوصف والإحصاء دون أن تدخل في تعليل هذا الموضوع يعني لماذا السيدة عائشة تحظى بما اسمته احتكار الإسنادي لماذا هي حضورها الأقوى والأكثر من نساء النبي هذا سؤال سيقودنا إلى شيء خارج البحث أو خارج هذا الكتاب ولكن اسمحوا لي هنا أن أدخل من خلال كتابي خير القرون أنا قدمت تفسيراً هناك ليس لحضور لي السيدة عائشة إنما لشيء أكبر من ذلك ربما هذا البحث يعضد من ذلك البحث أن فترة خير القرون فترة القرون الأولى وبالذات زمن الصحابة كما تقول الباحثة هذا زمن التعديل للجرح والتعديل هناك في علم الأحاديث شيء يسمى الجرح والتعديل بمعنى إذا جئنا إلى راون فنبحث نجرحه نخرج نقاط ضعفه نقاط قوته نشكل عليه ولكن إذا كان من الصحابة لا يجوز ذلك كلهم عدول فبالتالي بد أن نأخذ منهم كلهم كذلك السيدة عائشة لا يمكن أن نقوم بعملية نقد أو تجريح لابد أن نأخذ ما تقوله السيدة عائشة بمؤنان وبثقة عالية وهذا طبعا يعود إلى فكرة خير القرون التي جعلت من الصحابة في ذلك الوقت جعلت منهم ثقات مطلقين أي مقدسين في هذه الناحية لا يجوز رد رواياتهم وتحضر السيدة عائشة هنا ليس بوصفها أنثى بل بوصفها صحابية من الصحابة بمعنى أن الصحابة سواء كان رجل أو كان امرأة لا يجوز رد حديثه لا يجوز التجريح في حديثه لابد من أخذ كل ما يقوله على أنه صادق وثقة. كذلك في البحث التوصيفي الإحصائي الذي تقدمه تقول أن مرويات السيدة عائشة لا تتجاوز النساء فقط بل تتجاوز أيضا الرجال كابن عباس مثلا ابن عباس لديه 1660 حديثا في حين أن مجموع احاديث السيدة عائشة يبلغ الفين حديثا في صحيح طبعا مسلم والبخاري تتساءل أيضا الباحثة ما هو الموضوع ما الموضوع الذي يروى هنا يحضر مصطلح لديها هو الجسد الأنثوي المرويات التي تقدمها السيدة عائشة أو نساء النبي أو الراويات الأخريات في معظمها كلها تقريبا تتعلق بالجسد الأنثوي بالحيض، بالطهاره، بالنفاس، بالاتصال بالرجل، الاتصال بالزوج، الخروج في المجتمع، الستر، كل ما يتعلق بذلك يقع ضمن المدونه الحديث النسوي، بمعنى تقول هي ان كان هناك شروط لمدونه الحديث النسائي يعني لكي تروي المراه لابد انها تروي شيء يتعلق بجسد الأنثى هذا شرط أول بس ليس شرطا مكتوبا هذا شرط ضمني نستنتجه من خلال قراءة هذه المدونة ومن خلال ما قامت به الدكتورة هاجر المنصوري من خلال ذلك نستنتج أن الشرط الأول هو أن يكون المروي يتعلق بالجسد الأنثوي والأمر الآخر أن تكون الراوية هي السيدة عائشة لأن كل ما يتعلق بحضور المرأة كان يتعلق بالسيدة عائشة ويتعلق بالحضور الأنثوي هكذا إذا كان حضور تاء التأنيث في مدونة الحديث حضور اقترن بجسد المرأة بالجسد الأنثوي وحضور اقتصر تقريباً على السيدة عائشة وكأن الرواية بتاء التأنيث هي الرواية بتاء السيدة عائشة لا غيرها وهذا طبعا مثار لسؤال لماذا تاء السيدة عائشة كانت تروي وغيرها من التاءات لم تكن تروي هذا سؤال لا نريد أن نحمل هذه الدراسة الرائدة في الإجابة عليه ولكن ممكن تأسيساً على هذا التوصيف الدقيق الذي قدمته الباحثة أن نفتح جواباً على هذا السؤال شكراً لكم